0: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. 뉴스의 재발견 자, 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 뒤집어보는 뉴스의 재발견 의제와 전략그룹 더모아의 윤태권 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은...
1: 재보선 얘기를 예. 하는 거죠. 통영에 다들 몰려 갔어요. 어제. 그렇죠. 민주당 이해찬 대표, 한국당 황교안 대표 다 통영 갔어요. 네. 보뭐 사람만 간게 아니라 아예 최고 위원 회의를 현장에서 했어요. 네. 음, 통영 고성은 아시다시피 내달 네 3일에 재보궐 선거 진행되거든요. 네. 꼽아 보면 이제 얼마 안 남았습니다. 한 2주 남은 셈이네요. 그러네요. 네. 창원 성산이랑 네. 같이 진행이 돼요. 그쪽은 이제 붙어 있고. 민주당은 어제 옛 신하 SB 조선소 부지. 여기가 이제 중형 조선소인데, 이른바. 음. 지금 회사가 이제. 말하자면 사라졌습니다. 경남 지역의 조선산업이 매우 안 좋았습니까? 거기에서 최고위원회를 개최하고 민주당 양문석 후보 개소식에 참석을 했고 한국당 황교안 후보는 정점식 후보 선거사무소에서 최고회의를 열었어요. 또요 앞에 보면 민주당 이해찬 대표는 창원에서 예산정책협의회도 가졌고 지금 보면요. 황교안 그 대표는 창원에 살아요. 아, 그 예, 예. 창원 성산에 그 부인하고 오피스텔을 얻어 가지고 살고 있고 예. 또 정의당 이정미 대표도 창원에 살고 있습니다. 예. 그 선거 때까지. 예, 이혜찬 대표는 서울에 있으면서 자주 왔다 갔다 하고요. 이게 근데 거기서
0: 여야 지도, 지도부들은 살고 있는지 모르겠는데 네. 국민들은 잘 몰라요 이거. 관심이 좀 떨어지는 것첫 같아요. 첫
1: 번째 이유는 이겁니다. 조금 중량감 있는 인물들이 안 보여서 그래요. 후보, 후보들이요? 후보 예, 예. 원래 재보선은 막 중량감 있는 인물이 컴백하거나 지명도 높은 신인을 전략적으로 팍 이제 넣잖아요. 네. 작년 서울 송파일 재보선 기억해보시면 은 민주당에서 중진 최재성 의원 아하. 컴백했죠. 예. 그리고 야당에서는 배현진 전 MBC 앵커 예. 또 방송인 박종진 씨 이렇게 예. 인지도 높은 인사들이 뛰어들었으니까 뭐 관심도가 높았었거든요. 그런데 네. 이번에는 뭐 나름대로 이력과 능력이 있는 인사들이지만은 인지도만은 전국급에는 전국 음. 좀 모자란 분들이 경쟁을 하고 있어서 그런데 하지만 PK 지역이야말로 지금 그 한국당과 민주당 기준으로 가장 팽팽하게 부딪히고 있는 지역이거든요. 음, 지지율 같은 것들이요. 네. 예. 경남에서 한국당이 더 높습니다. 예. 지지율이 안정적으로 높아요. 음. 그래서 이제 긴장감이 높아진 거죠. 근데
0: 지지율은 한국당이 더높을지 몰라도 판세는 어떻게 돼가고 있습니까? 자, 양, 좀 짚어보죠. 예.
1: 통영고성부터 보면 여기 양강구도인데 예. 재밌어요 한국당 후보가 정점식 후보인데 말 그대로 첫 번째 친황 직계라고 아, 할수 있어요. 황교안 대표요? 아, 예, 예. 예. 그러니까 황교안 대표정치를 처음 한 사람이지 않습니까? 네. 친왕집계가 어디냐. 있왜 정점식이 친왕집계냐 이분의 이력이요. 대검 공안과장, 음... 중앙지검 공안부장, 법무부 위원정당 대책 TF팀 팀장, 대검 공안부장을 하다가 작년에 검찰에서 옷을 벗었어요. 예. 공안통이네요. 그러니까 황교안 대표가 완전 공안통 아닙니까? 뭐 미스터 네. 공안검사. <웃음> 예. 그러니까 완전 직계 후배죠. 거기다가 이 위원정당 대책 TF가 통진당 해산 담당이었어요. 황변 대표가 본인의 자기의 최고 지적으로 내세우는 것 중에 하나가 그 통합진보당 해산이지 않습니까? 본인의 입으로 그렇게 얘기했죠. 그렇죠. 를그이제 어, 네. 실무 책임자였죠 정점식 음. 후보가자
0: 민주당 쪽은 약간 양강 구도랬는데 예, 어떤 사람이죠? 양문석
1: 전 방통위원. 예, 음. 진보 성향이 강한 언론 운동가 출신이고 방송에도 이제 많이 등장을 하셨죠. 여기가또 네. 재밌는 게요. 지난 총선에서는 그 당시에 새누리당 29년 후보가 무투표로 당선됐습니다. 아 후보를 이, 못 냈군요 이 말은 민주당에서. 이 말은요 민회 후보도 못 냈다는 뜻이죠. <웃음> 근데 지방선거에서는 통영 고성 기초단체장을 다 민주당이 가지고 왔어요. 지방선거 때좀 바람이 있었죠. 그렇죠. 거기다가 네. 고성은. 김경수 지사의 고향이에요. 네. 그러니까 양쪽 다 어, 우리가 해볼만하다 하다는 아하. 거죠. 창원 성산은 어떻습니까 판세가? 지금 사실상 이제 정의당하고 한국당 양자 구도인데 네. 정의당과 민주당이 단일화 절차를 밟고 있는데 정의당 여영구 후보가 우세한 것 같아요. 이건 뭐양뭐 네. 뭐 다들 인정하는 바인데 근데 여기는 또 하나의 변수가 민중당 세가 세거든요. 그런데 민중당하고 이 단일화가 잘좀 난항을 겪고 있는 것 같습니다. 음흠. 그러니까 말하자면 은 범진보가 완전한 단일화가 되느냐 못 되느냐가 예. 이제 관건이고 한국당 같은 경우에는 강기훈 후보인데 말하자면 지역토박이에요. 이 지역에서 음. 의원을 한번 했고 이미 19대 네. 때 지난 총선에서는 노회찬 전 의원한테 패배했죠. 네. 그러니 여기는 민주 한국당 대결이라기보다는 범진보대 보효의 대결 이렇게 아, 볼수 있습니다. 약간
0: 저 통영 고성하고 판세가 약간
1: 다르네요. 그렇죠. 어, 포인트도 다르고요. 네.
0: 저 요새 한국당이 약간 지지율이 높다고 했는데 지금 이쪽 괜찮습니까? 이게 강남지역에서
1: 어떻습니까? 그러니까 지금 이제 지지율 여론조사로 뭐 쉽게 말할 수가 없는데 여론조사만 보면 통영고성은 한국당이 좀 우세하고요. 네. 그 창원성산 같은 경우에는 한국당이 약간 우세한데 그 아까 말씀드린 범진보 후보를 합치면은 합치면 은상술적으로 음... 훨씬 우세합니다. 근데
0: 또 이번 선거가 한국당으로서 굉장히 중요한
1: 선거겠네요. 아, 그럼요. 황교안 체제첫 선거 그리고 기세를 음. 올리고 있는 PK지역의 선거. 여기에서 만약에 한국 당이 둘다 이긴다고 하면 은 PK지역 내년 총선까지 확실한 교두보를 잡아서 뭐 부산까지 이제 밀고 간다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 근데 거꾸로 생각하면 민주당한테도 그러니까 중요한 그렇죠. 거 아니에요. 그렇죠. 민주당은 지난 선거 때 아까 제가 지방선거 때 통영, 고성 그리고 창원시장도 민주당입니다. 네. 여기에 교두보를 만들었어요. 이교두보를 뺏길 것이냐 지킬 것이냐. 아. 내년 총선의 전초전이니까 매우 중요하다고 볼수 음. 있는 거죠. 자,
0: 지금까지 판세나 어떤 변수는 그랬는데 앞으로 남아있는 것들은 어떤 게있요 그러니까 이게 뭐
1: 지역에서 갑자기 어떤 일이 터진다 이런 건 우리가 예측을 할수 없지 않습니까? 그렇죠. 뭐 사건 사고 시에뭐 네. 누가 부정선거 하다가 잡힌다든지 이런 걸 제외한다면은 네. 중앙 정치 바람의 변수는 한세 가지 정도가 됩니다. 세 됐답니다. 가지요. 예. 네. 첫 번째는 이제. 남북 관계, 북미 관계, 뭐 북한이 그 이전에 뭐 어떤 뭐 만약 미사일 실험을 한다든지, 아니면은 거꾸로 다시 북미 대화가 재개된다든지 아하. 어느 쪽으로 갈 것이냐 이건 예. 근데 뭐이 후보들이라든지 이쪽에 통제 불가능한 바깥쪽에 외부, 변수네요. 각각 쪽에 외부 네. 변수이고 그다음 또 중요한 거 하나. 오늘 이게 이제 재판 심사가 되는데, 김경수 지사의 보석 여부. 아, 오늘 항소심 시작돼죠 그렇죠. 항소심 뿐만 아니라 보석에 대한 이제 심사도 예. 하거든요. 김경수 지사가 오늘 나오느냐, 그리고 나온다면 이게 무조건 민주당이 유리한 거냐. 그러게요? 한국당에서는 이거 봐라. 또 이렇게 뭐 밀어가지고 한거 아니냐 할수 있는 거. 항소가 복잡한데요? 그렇죠. 네. 그 다음 하나가 다음 주부터 선거 직전까지 진행되는 인사 청문회. 음... 여기에서 이제 뭐 여당이 약간 밀릴 수도 있을 알겠습니다. 거다. 뭐 이런 거죠.
0: 그 변수들 잘 봐야겠네요. 그렇습니다. 네, 여기까지 보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아의 윤태곤 실장이었고요. 이분은 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요 주진영 전 하나투자증권 대표와 함께 경제 직설 마련돼 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.